0: אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק. פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. איזה פרק צבעוני היה לנו עם מייקל מיכאל. דיברנו על הים ועל דת, על גרטה ועל יפו, על הצלב האדום, על ועידת קטוביץ'. תדעו שתמונות וסרטונים על האדומות, המכוננות, הכחולות, מהמרד בהכחדה, נפרסם בקבוצה סיפור ירוק בפייסבוק, ואתם מוזמנים להצטרף. והנה, אנחנו מתחילים. אז אהלן, למייקל רפאל, פעיל ומייסד המרד בהכחדה ישראל, מנהל פרויקט אנשי הים התיכון, וחבר ועד מנהל בחיים וסביבה, שהגיע לפה מיפו.
1: רחוק מאוד. עם הפקקים של היום, מאוד רחוק.
0: אולי אתחיל ממה זה המרד בהכחדה.
1: המרד בהכחדה זה תנועה, תנועה עולמית, שהיום נמצאת בכמעט 150 מדינות, שבעצם נוסדה באנגליה. היא ארגון, תנועה. שמאגדת בתוכה כל מיני קבוצות חברתיות, אקולוגיות, סביבתיות. ב-2017, צעד דוח הראשון של ה-IPCC, שבעצם אה, הודיעו, אה, 22,000 מדענים הודיעו בצורה הכי ברורה, שאם אנחנו לא נשנה את כמות הפליטות שלנו, אה, אנחנו נעלה את הטמפרטורה בכדור הארץ מעל ל-1.5 בממוצע, ושזה יוביל. לבעיות מאוד מאוד רציניות, גם מבחינה של מערכות אקולוגיות, אבל גם מבחינה, למשל, טוענים שברגע שיעלה 1.5 מעלות, אז כבר לא יהיה אלמוגים. אנחנו באמת מאוד קרובים לשם, וכבר אי אפשר לראות את ההכחדה ההמונית של אלמוגים. זאת אומרת, ב-2017 המדענים בעצם, בצורה חד משמעית אומרים, חבר'ה, אנחנו חייבים לשנות את הדרך שבו אנחנו חיים, אחרת אנחנו קודם כל נהרוס ונהרוג את כל המערכות האקולוגיות, ואז גם אנחנו בסופו של דבר ניכחד. שזה היה די משמעותי, אף על פי שרובנו שעוסקים באקולוגיה ובדעי הסביבה, או, או מבינים קצת בנושא הזה, כבר בשנות ה-80 דיברו על הבעיה של התחממות כדור הארץ, זה לא איזה דבר חדש. בשום פנים ואופן לא, אבל... אנחנו מגיעים בעצם למקום אה, שאנחנו מתחילים לראות את זה, כן? גם, לא בצורה משמעותית. את ההשלכות. אני... כן, את ההשלכות. אנחנו פשוט רואים את התוצאות, בוא נגיד, של, של, של מה שקורה. אבל ב-2017, כי, כי בשנים האחרונות זה אפילו התגבר הרבה יותר, אני אבל חוזר ל-2017, אקסר אומרת בהתחדה, הם קוראים לזה אקסר באנגלית, כי זה Extinction Rebellion, שזה בעצם נשמע הרבה יותר מדליק מאשר בעברית, המרד <סקסי> בהכחדה. כן, יותר סקסי, יותר זה. <laughs> המרד בהכחדה נשמע קצת, מה, מה, מי, מי, מרד, הכחדה, מה? קצת <אחד> אפוקליפטי,
0: אני חייבת כן.
1: להגיד. לא, לא, תשמעי, אפוקליפטי או לא, ואני תכף אגיד קצת מה אקסר מאמינים, אבל אנחנו אומרים להגיד את האמת, כן? כן. להגיד את האמת זה דבר עם, עם הקהל. והמרד מהכחדה, מה שמצחיק, כן, ב-2017, הפעילות הראשונה שהם עושים, זה נגד גרין כן? הם הולכים, גרין פיס, כולם מכירים, אני מקווה שהשומעים שה פה מכירים את גרין פיס, גרין פיס, אני עבדתי בגרין פיס בשנות ה-80, אבל גרין התחיל בשנות ה-70, ארגון... מלחמתי, ארגון מאתגר, אבל בכל אופן אקסאוויחים... שמה
0: הסיפור הולכים... שלו? במה, במה הוא תומך?
1: גרינפייס uh, הוא ארגון אקולוגי שעובד בהרבה נושאים, גם במשבר האקלים, אבל uh, גם uh, הוא, הוא, הוא נהיה מאוד פופולרי בנושא צייד לוויתנים, דולפינים, uh, זיהום מים ואוויר. זה, זה ארגון מאוד uh, משמעותי. עוד בשנות ה-70 הקימו אותו, זו הייתה קבוצה של היפים מארצות הברית ואנגליה ששיתפו פעולה והלכו עם סירות רעועות מאוד אה, לצפון קנדה, כן? כדי לעצור ניסויים גרעיניים בים. אז ככה גרין פיס בעצם נוצרה בשנות ה-70, ואז אני עבדתי בגרין פיס USA בארצות הברית בשנות ה-80, ארגון מאוד משמעותי, שבאמת הביא את הדברים לסדר היום, אבל אקסר, אומר יאללה, נתקוף את גרין פיס. למה נתקוף את גרין פיס? בגלל שהם טוענים שהם לא מספיק אומרים שזה משבר. אנחנו במצב חירום. אקסר מדבר על זה כל הזמן, המרד בהכחדה מדבר על זה כל הזמן. אנחנו לא רק במשבר אקלימי, אנחנו במצב חירום. מה זאת אומרת מצב חירום? שאם לא נתנהג בצורה מסוימת מהר, עם הרבה משאבים, כן? במצב, במצב חירום, אנחנו יודעים, זורקים מלא כסף, קורונה, חיזבאללה, לא משנה מה, ישראל יודעת איך לתקוע בזה מלא כסף, משבר אקלים, זה משבר... מצב
0: הישרדותי כזה.
1: אבל הרבה יותר הישרדותי מכל דבר אחר. אני, את יודעת, אני כל הזמן פוגש אנשים, אומרים לי, איך אתה, איזה פריבילגיה אתה... פריבילגי? בלי מערכת אקולוגית, בלי ים. אין חיים, פשוט מאוד. לא צריך פה להיות פילוסוף גדול, ולא צריך להיות מבין גדול, צריך פשוט להסתכל מסביב. וכל אחד, אני גר ביפו על הים, הולך לים כל הזמן, ואפילו אני רואה את ההבדלים בדגים שהיו במשך השנים. הים קורס, עשר, נשארו רק 10% מהדגה. 70% מהחיים הם בים. אז המשמעות של זה היא קטסטרופית. אז, אנחנו... אז
0: בואו נחזור רגע לגרין פיס.
1: אוקיי. Okay. אז המרד מהכחדה הולך ועושה הפגנה נגד גרין פיס. אה, והוא אומר להם, חבר'ה, המצב הוא, יש משבר חירום, אתם לא לוקחים את זה מספיק רציני, ועושים שם הפגנה. אחרי זה, אקסאר עושה דברים הרבה יותר גרנדיוזיים משגרין פיס אי פעם הצליח לעשות. למשל? אקסאר חושב שההמרה, שהשינוי שצריכה לקרות, צריכה לקרות ברחוב, וצריך להביא עשרות אלפי אנשים לרחובות. והעשרות אלפים האנשים האלה צריכים לשים את עצמם בקו, בחזית, ולהגיד, אם אתם לא עושים ולא משנים את המצב, אנחנו לא ניתן לחיים להמשיך כרגיל. No business as usual. לא יהיה עסקים כרגיל. זה אחד מהאמרות הידועות של אקסה. זאת אומרת, הם מוציאים, והם בעצם הצליחו להוציא. ב-2017, מאז, הם הצליחו להוציא עשרות אלפי אנשים לרחובות. לעצור את... העסקים כרגיל בלונדון, תרתי משמע, גם מבחינה זה שאי אפשר, פשוט מכוניות לא יוכלו ללכת מצד אחד לשני, את הסאבוויי הם עצרו. הם... עד שממשלת בריטניה באמת הכריזה על מצב חירום. מה אתה ב... אומר? אז, ב... אז... אז באנגליה זה פשוט עבד, ב-UK, כן? והם עשו את זה בצורה שיטתית במשך שנה וחצי.
0: הפריעו, הפריעו לשגרה.
1: הפריעו לשגרה, ו... ומה שהיה מעניין בעניין הזה, זה לא היה... אנשים שנראים כמוני עם קעקועים בתספורות מוזרות, זה היה אנשים, עמך, שיצא והבין שאם הם לא יטפלו בזה, וזה מה שאקסר אומר, אומרת בהתחלה, אם אנחנו לא נביא את זה לקדמת העניינים, הם לא יעשו את השינוי הזה. למה הם לא יעשו את השינוי הזה? כי הם חלק מהסטטוס קוו, הם חלק מהמערכת, והם מבינים שהמשמעות של המשבר הזה הוא עם משמעות מאוד מאוד רחבה, בצורה שאנחנו חיים. והם לא רוצים להתמודד עם זה, כי הם, כי הם מכירים מערכת אחת שמבוססת על תחרותיות ושמבוססת על צרכנות. ולכן, הם לא הולכים לשתף איתנו פעולה בעניין. אז אקסר אומר, הדרך היחידה שאנחנו יכולים לעשות את זה, זה להביא את המסות של האנשים לרחובות.
0: ולא, ולש... וגם לא להיות נחמדים מדי.
1: כן, כמובן שאקסר, המרד בהכחדה, הוא לא אלים, אנחנו לא תומכים בשום סוג של אלימות, וכל הפעל הזה שנקרא אקסר, אחד מהדברים העיקרים שהוא מתעסק בו זה באי-אלימות ועבודה שהיא בעצם מעצימה ולא, ולא הורסת, כן? הרעיון של אקסר הוא באמת שהקהילה עצמה, תיקח את, את האחריות על החזון, עליה אנחנו הולכים. הרבה, הרבה אנשים שואלים אותי, נו, אז מה, ומה החזון של אקסה? מה יהיה בעוד 20 שנה? אז זה בדיוק הבעיה, אנחנו גרים במערכת שתמיד החליטו בשבילנו מה הולך להיות. אבל עכשיו אנחנו צריכים, כאילו, העבודה שאקסה רוצה לעשות, זה באמת לעבוד עם הקהילה, לתת לה את הכלים להחליט בעצמה. אקסה, חלק מהעבודה שלנו, חוץ מהעבודה האקולוגית שאנחנו עושים כל הזמן, כשאנחנו הולכים לעשות פעולה ישירה, כשאנחנו הולכים לעשות הפגנה, הדרך שאנחנו מבצעים את הדבר הזה היא עבודה שטוחה, מקבלת, עם תקשורת מיטבה, עם קבלת החלטות פתוחה, עם קבלת אנשים אחרים. אז יש פה איזושהי מערכת בלי, בלי שלמה. אמרת
0: לי שאין פה מנהיגות? מניג, לא. אז איך באמת עובדים? מה, מה זה צורת העבודה הזאת? זה מעניין, כי הרבה פעמים... ארגונים כאלה לא מחזיקים מעמד לאורך זמן, בגלל שאין היררכיה, או אין אה, כסף, או כל מיני נכון, דברים.
1: נכון, נכון, זה, זה אין ספק שארגונים, או תנועות שהן מבוזרות, שאין שם היררכיה, שאין תקציבים, זה מאתגר. מצד שני, זה מאפשר חופש פעולה, ופתיחות, וקבלת החלטות, ודברים אחרים, תהליכים אחרים קורים בתוך תנועה כזאת, שהם הרבה יותר מעצימים מתנועה שהיא היררכית. כי אנחנו, אחת מהבעיות היא שאנחנו לא יודע... קשה לנו לפעול אה, מתוך אחריות עצמית ומתוך אה, עזרה הדדית. אנחנו לא יודעים כל כך לפעול בבנגנון הזה. אנחנו רגילים לקבל אה, דברים אישיים, לקבל אה, רווח ישיר מפעולה שאנחנו עושים. והנה פה אנחנו בעצם מביאים דבר אחר, אנחנו אומרים... המערכת הזאת, שמבוססת על תחרותיות וצרכנות, היא בעצם אומרת סוף עידן האנושות. פעם ראשונה שאנחנו בעצם יכולים להביא משהו לשולחן ולהגיד, זה בעצם הפורמולה, ה... המתכון או... לצאת מהמצב שבו אנחנו נמצאים. אבל עוד פעם, אנחנו לא מנסים להביא דוגמה חדשה. אנחנו טוענים שדוגמה, זה אחד מהבעיות עם בני האדם. ברגע שהאדם מאמין שלו יש את האמת, כן? וזו דוגמה, שיש לך את האמת ואת כל המרכיבים של האמת, אתה לא ממש שומע כן, את הצד השני. כן, אבל אתה יודע
0: מה הטענה הרבה פעמים כלפי אה, מהפכנים, שהם יודעים להגיד טוב מאוד מה לא, אבל הם לא יודעים להגיד מה כן. וזה לפעמים יוצר משהו מרתיע. מה ההצעה? מה... אקסר,
1: אקסר מציע דברים מאוד מאוד קונקרטיים, כן? קודם כל, העניין של להכריז מצב חירום אקלימי, או כן. משבר חירום, מה זה אומר? מה המשמעות של הדבר הזה? זה לא רק להגיד, אנחנו, דוג... אנחנו מבקשים מהממשלה להכניס את זה לראש סדר העדיפויות החברתי, הכלכלי, הסביבתי, ולהכניס את זה כבסדר, אנחנו לא מנסים לבקש איזה שהם אמורות או פסקות, אנחנו אומרים, קחו את זה ברצינות, כי אם לא ניקח את זה ברצינות, אנשים פה בתל אביב יהיו במים. אם לא יבנו קירות ולא יתכוננו לזה שיהיה עליית מפלס של המים, אז אנשים ייפגעו, ואנשים כבר נפגעים בכל העולם. הנה, אנחנו רואים עכשיו הוריקיין ענק נכנס לתוך אה, לואיזיאנה. עוד פעם, ההוריקאינס תמיד היה הוריקנים, זה לא שפתאום הוריקנים חדש, אבל מי שהם מבין במשבר אקלים מבין. שברגע שמתחמם המים, ומי שלא שם לב, השנה המים בישראל הם 32 מעלות, שבר את כל השיאים אי פעם. זה התחממות מאוד רצינית בשביל מים, בשביל ים. ברגע שיש, מה שקורה היום, שהים מתחמם, אז ברור שההוריקאינס שיפגעו בלואיזיאנה, בניו אורלינס, הם הרבה יותר... קשים, הרבה יותר חזקים. הסופות והשערות האלה נהיים הרבה יותר קשים, ואנחנו הולכים לראות הרבה אנשים נפגעים מזה. לכן, אני לא רוצה רק לדבר על שינוי האקלים, כי יש פה, יש פה משהו הרבה יותר גדול משינוי האקלים.
0: זאת אומרת שהמרד בהכחדה מדבר בעצם על שינוי תודעתי, ופחות על פרקטיקות של בדיוק עכשיו מה לעשות. הוא רוצה, כמו שאתה אומר, להעלות את הדברים לראש סדר העדיפויות. זה, זה, השני... זה,
1: זה הבקשה הראשונה. הבקשה כן. השנייה זה להפסיק פליטות לאלתר ב-2030 להגיע לנט אפס, שזה בעצם גם המדע אומר את זה, כן?
0: זו גם ש... השאיפה של, ב... של ביידן, לא?
1: כן, זה גם השאיפה של ביידן, עכשיו זה נהיה די פופולרי. לא, לא, לא להגיע לנט זירו. ב-2030, 50%. 50%. 50%. 50, 50%. אחוז. 50%. אחוז. אקסר מבקש 100% ב-2030. והדבר האחרון, זה להשקיע במערכות אקולוגיות שנמצאות במשבר. ויש לנו רשימה שלמה של מקומות כאלה, בניגריה, באמזון, במקומות אחרים, איפה שהמערכות האקולוגיות קורסות, וצריך לעשות שימור מיידי, אחרת. עוד פעם, יש איזה עניין עם מערכות אקולוגיות, שלא צריך שהציפור האחרון ייעלם כדי שלא יהיה ציפורי. מספיק שיישארו רק 15%, וגם כן כל הציפורים יכולים להיעלם, כי זה פשוט קורס. אנחנו ראינו את זה במערכות אקולוגיות, למשל, תקחי את, אה, את אה, אגם האורל ליד אוזבקיסטן, זה אגם ענק, אדם עד אד, פי 30 מהכינרת, כן? ביום אחד, פשוט התייבש. דגו אותו, שמו שם שפכים בתוך האגם, לא שמו לב למה שקורה עם המערכת, והמערכת האקולוגית פשוט התייבשה. ואנחנו רואים את המצב הזה בכל העולם, וה... והעניין הוא, מה שאקסר אומר, אי אפשר לחכות לרגע הזה. כן. אי אפשר לחכות שהדברים יהיו באמת כל כך גרועים כדי לפעול, כי מה הבעיה? זה מאוחר מדי יהיה, כן? ברגע שאתה הורס מערכות אקולוגיות, אתה לא יכול לשקם אותן. זה לא פשוט לשקם אותן.
0: כן. כמו אז... ש... שאומרים עכשיו גם על השריפות בירושלים. שזה שהיו עוד שרפות ועוד שרפות, זה בסוף מביא להתאוששות הרבה יותר איטית.
1: מדברים על 15-20 שנה. כן. אנשים לא מבינים את המשמעויות של הדברים האלה. זה, זה דברים, זה תהליכים שלוקחים מאות שנים ועשרות שנים, ומה שנהרוס יהיה מאוד מאוד קשה לתקן בחיים שלנו, אבל אני אפילו לא דואג לי, אני בן 56. אני דואג לילדות שלי. אני באמת דואג, ושלא לדבר על הנכדים, שאין לי עדיין, אבל שאולי יהיה לי פעם. אנחנו באמת משאירים מקום מחורבן. אני, אני אומר להרבה אנשים, הרבה אנשים באים אליי ואומרים, מה, מה אפשר לעשות לשינוי אקלים? אז אני מנסה לא להיות קיצוני, מאוד קשה לא להיות קיצוני בקטע הזה, אבל אני אומר, אם אנחנו לא נעזוב את העבודה שלנו ואת הדרך הזאת שאנחנו עכשיו נעים בה, אנחנו לא נצליח לעצור את זה. מה שזה ייקח זה משהו עצום. אז בגלל זה יש פה גם הזדמנות, כן? אולי זו ההזדמנות שלנו להסתכל על צורת החיים שלנו, ולהבין שלא רק שצורת החיים שלנו הזאת היא... אני לא רוצה להיכנס לכל מיני ניתוחים חברתיים של מה אה, החברה התחרותית, הפוסט-קפיטליסטית הביאה. זהו, תביא, אבל, אבל
0: נגיד אם היינו מצמצמים את זה למשהו אה, ברור כזה, אז הייתי אומרת, במקום צריכה ותחרות, מה היית מציע? שתי מילים? נגיד कי, שיתופי कי, פעולה.
1: קהילתיות קי, קי, כן. ועזרה הדדית. אוקיי. כן? אני חושב שכולנו מרגישים, וכמובן שבחברה האמריקאית מרגישים שה, שהתחרות האינסופית הזאת לעבר הצריכה האינסופית הזאת, לא מביאה להרבה משמעות ולעומק ולחברה שלווה. בריאה. שלווה. לא מביאה את, את הדברים האלה. אז אנחנו, אנחנו מציעים, דרך אחרת, מקום אחר, שאנחנו בעצם לומדים לחיות בצורה גם אחרת. אני חושב שהתחרותיות הזאת, בשנת 2000 הייתי בסיאטל, שהיה ה... והיה שם מהפכות גדולות נגד הבנק העולמי. ואחת מהתמונות הכי מפורסמות שם זה ילד בן 16, שהוא על הבניין של נייק, יש בניין ענק של נייק, ועל הבניין של נייק יש שם סמל ענק של נייק מניאונים. והילד הזה לובש מעלה התעמלות של נייק ובועט באור הגדול הזה ומנסה להרוס אותו. ויש הרבה שאלות, איך זה יכול להיות? זה לא, הוא לא היפוקריט? הוא לא... מה, הוא בעצמו לובש נייק ורוצה? אז... כולנו יודעים את ההרגשה הזאת.
0: הפרדוקס הזה.
1: הפרדוקס הזה, שאנחנו מצד אחד רוצים לקנות כדי למלא איזה צורך, ואנחנו יודעים שאנחנו ממלאים את הצורך הזה, ואחרי זה 20 דקות אנחנו ריק עניים. כן. אז יש פה, עוד פעם, אני לא רוצה להתרחק יותר מדי מהסביבה ומהאקולוגיה, אבל צריכים להבין שהתפיסה האקולוגית הסביבתית היא לא רק לגבי לשמר את הטבע ולשמר את החיים היפים שיש לנו מסביב, שאנחנו... מנותקים ממנו, לגמרי מנותקים, וזה אחד מהבעיות. האדם המודרני הוא פשוט מנותק. הוא מנותק בגלל הרבה סיבות.
0: אז אה... אתה, אתה מדבר על משהו עמוק יותר, שהוא, שהוא איזו סטייה מה, מהדרך של איך שהתנהגו כנה, בעולם עד לפני שהתחילה המודרניזציה, שהיה איזה משהו שהוא יותר הרמוני, שאנחנו היינו חלק ממשהו יותר גדול, ועכשיו כשנהיינו... אולי בוסים של העולם, קרו כל מיני דברים ששינו את הכל.
1: תראי, אחד, אחד מהדברים שביקשת ממני לשים כותרות, אז אחת מהכותרות שאני שמתי זה שאני, שאני נלחם כל החיים שלי ונשאר באותו מקום. קרה תזוזה בעניין הזה, אבל אני, אני, אני גדלתי דתי, חרדי, איך שתרצי לקרוא לזה. מה אתה אומר? אה, לא אה, נראה. כן. אה,
0: בארצות הברית?
1: לא. פה בארץ. בארץ? <אז> אבל יש לך
0: מבטא, אז מאיפה הוא?
1: כן, המבטא שלי הוא מגיל חמש, לצערי, אני חייב להגיד. אבל ביליתי הרבה זמן בכל מיני מקומות, גם חייתי, עשיתי הרבה דברים בחיים. אבל uh, בגיל חמש בערך, אבא שלי לקח אותי מאימא שלי, uh, שהיא פורטוגזית, uh, נוצרייה, לקח אותי ואת אחי, בניגוד לרצונה, ופשוט הביא אותי לארץ, התחתן עם אישה דתייה, והקים בית דתי, יש לי... חמישה אחים ואחיות שהם אה, דתיים, שבעה, שמונה ילדים כל אחד. אבל אה, רגע,
0: נולד, אתה נולדת בארץ?
1: לא, אני נולדתי בארצות הברית. אבא שלי לקח אותי. מארצות הברית, הברית ועליתם לארץ. והביא אותי, אותי, כן, mm -hmm. ישר לירושלים ולשכונות, וכן. אז כל החיים שלי, וכמובן שאחרי זה אני עזבתי את הדת, ואני בגיל 14 ברחתי מהבית לסיני באותה תקופה, ועזבתי את הדת, ומאז עברתי הרבה תפוחות ושינויים. אבל אחד מה... הרבה הרבה, הרבה שנים הייתי מאוד אמביווילנטי לגבי הדת. זאת אומרת, מ... מ... תמיד רציתי לשמור על איזשהו איזון של אה, לראות את הדברים שכן, שלא הכי נעימים ב... ב... בדת שלי ובמסורת שלי, ולקבל דברים אחרים שהם, שהם כן מביאים איזה מוסר ו... 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 ומשהו לעולם. ורק, בוא נגיד לפני, אולי שבע שנים, משהו כזה, איכשהו ניתקתי מזה. והסיבה שניתקתי, שפתאום הבנתי, כי מה שהזכיר לי את, על מה שאני מדבר עכשיו, זה שאמרת שהאדם נהיה הבוס של העולם. אז אני חושב שהאדם נהיה הבוס של העולם, קודם כל בצורה פילוסופית, ורק אחרי זה הוא באמת הלך. ואני אומר באמת ובלשון וב, זכר, כי זה באמת הגברים בעיקר הלכו ורמסו ורצחו את מה שנשאר, מה שיש בכדור הארץ. אבל התפיסה היהודית, אחד מהדברים שפתאום נחת עליי לפני שבע שנים, שכל השנים האלה, גם אחרי שלא הייתי כבר דתי וגם כשהייתי רדיקלי מאוד, עדיין התפיסה הבסיסית הזאת שהאדם הוא מלך הארץ, שה... כאילו האלוהים ברא את העולם בשבילו, אפילו, אני אומר את זה בשבילו, בשביל הזכר, כי זה לא כל כך ברור מה אישה קיבלה בכל המסורת כן, בכל, הזאת. כן, בכל הדיל הזה. אבל זה בעצם אחת מהבעיות, כאילו, אני פתאום הבנתי שהיהדות... היא חלק גדול מהתפיסה הזאת, כי האסלאם והנצרות, גם כן, עם אותו תפיסה שהאדם הוא במרכז ההוויה, וכאילו שהכל נוצר לעימנו, הוא, הוא חלק מהניתוק שלנו. זאת אומרת, זה לא סוד, כן, היהדות אה, הקדמונית אה, נלחמה באנשים שראו קשר ישיר לטבע, כן, כן. אלה שהאמינו באלילי השם. לא, גם אנחנו
0: גאים בזה. כן. שאנחנו כן. גם נבחרנו, וגם אחראים על הכל פה. ו...
1: כן. אז, אז, אז בשבילי, הניתוק הזה, כאילו פתאום זה שהטבע ניתן לנו בתור איזושהי מתנה, כאילו שאנחנו לא חלק ממנו, כאילו שאנחנו לא תלויים בו לגמרי. השינוי הגדול שלי זה היה, כי דעות פוליטיות שיניתי, כשגדלתי אז היה לי תפיסה... טיפוסית של דתי, איך דברים צריכים להתנהל, ואחרי זה הייתי, נהייתי שמאלני, אז היה לי דעות אחרות שצריך לשמור על אנשים, אבל הכל היה באמת מבוסס ומרוכז סביב האדם, ולא הבנתי עד כמה אנחנו מנותקים מהעולם מסביבנו. ואני חושב שהשינוי הגדול הזה, זה באמת מתי שהבנתי, לא בראש, אבל בהו... בכל ההוויה שלי, ש... זה, זה חשוב, אנחנו צריכים להיות שומרי הגאיה, אנחנו צריכים לשמור על כדור הארץ. זה המשימה
0: שלנו, כן. זה לחדש היה... את הקשר. כן, ל...
1: כן, כן. אז זה, 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 היה, זה היה חלק מהגדילה שלי, כי גם, גם אם אתה אקולוג, כן, אבל אתה בא מפרספקטיבה שהיא שמה את האדם במרכז, ה... צורה שבו אתה פועל היא קצת שונה. זאת אומרת, אתה בא להציל את הטבע כדי להציל את האדם. ואתה לא קולט שזה מערכת אחת. כן. ואנחנו צריכים, אנחנו צריכים לתקן אותה כל הזמן, וזו האחריות שלנו.
0: היה כאן דוקטור אלון אלירן, שדיבר פעם באמת על ההפרדה, על העניין הזה שכל הזמן אנחנו מתעסקים בהפרדה. ומה שאתה אומר גם, זה, זה העניין הזה של להבין שאין הפרדה. אנחנו תלויים אחד בשני, זאת מערכת אחת.
1: לגמרי. תראי, אני... אנחנו גרים בישראל. הרבה אנשים אומרים, איך אתה יכול להתעסק בדבר כזה פריבילגי? יש פה אנשים, 2.8 מיליון אנשים חיים בכיבוש בשטחים הכבושים. 1.5 מיליון אנשים גרים בעזה. איך אתה, איך אתה לא רואה את זה? וזה, וזה בדיוק... הניתוק, כי האנשים האלה ששואלים את השאלות האלה, הם גם רואים את ההוויה של האדם במרכז ההוויה, כאילו שזה המרכז של העולם. אבל אני עבדתי גם בבוזניה, גם בקוסובו, גם בבורמה, גם בפיליפינים. עבדתי בהרבה מקומות. 20 שנה, זו הייתה העבודה שלי. עבדתי בבעיות בין בני אדם. אני פסיכולוג חברתי בסופו של דבר. אני מרגיש... שאם אנחנו נישאר במקום הזה וננסה לפתור את הבעיות האלה, אנחנו לא, 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 לא נגיע לעניין המרכזי. כן. אני לפעמים חושב שאם אולי נשנה את המבט, ובמקום, אה, את יודעת, שזוג מתחיל לריב והוא רואה את זה, כי הדבר המרכזי בחיים שלהם, הם לא יוצאים מזה הרבה פעמים, כי זה כל הזמן תופס, הם לא עוסקים בדברים אחרים. אז אולי אם אנחנו בתור בני אדם, נבין, ואני חושב שהקורונה הביאה את המסר הזה. אנחנו תלויים אחד בשני, אין דבר כזה לחיות פה ולא שם, ושם פה לזהם, ושם לא יזהמו, זה לא, אנחנו אחד. ואולי זו ההזדמנות לשנות את המתכון, כי אני ביליתי וראיתי דברים נוראיים שבני אדם עושים אחד לשני. לצערי, אני רואה את ישראל ממש בכיוון הזה, בלי לפתור את הבעיות. בין היהודים לפלסטינים, אין, אין, אין פה, אי אפשר לדבר פה על קיימות, אי אפשר לדבר על כלום, כן? כי זה פשוט, בלי לשתף פעולה עם כמות גדולה כזאת של אנשים במקום כזה קטן, זה לא יעבוד. זה פשוט לא יעבוד. כל, כל מי שמכיר את הנחלים שמגיעים מהשטחים לאזור הזה, הם מזוהמים בצורה נוראית. אין, אם אין להם אה, מערכת ביוב טובה בפלסטין, פה הולך להיות מזוהם. זה לא,
0: זה, גם זה כאילו... גם קשור אחד בשני.
1: כן, הכל קשור, ואני חושב שהאדם צריך באמת להסתכל בצורה אחרת על כדור הארץ. אני, אני חושב שזה באמת שינוי עמוק. אני יודע שאנשים רוצים להגיד, טוב, אז מה אפשר לעשות כדי להילחם במשבר אקלים? הייתי רוצה להגיד שזה דברים מאוד פשוטים, ואני לא אומר שלא צריך להפסיק פליטות, ולא צריך לעבור למכוניות חשמליות, ולא צריך להשתמש באנרגיה ירוקה, כל השיח הזה אני יודע כבר הרבה הרבה שנים, זה לא, אין פה דבר מחודש. מה שחדש כאן, זה המקום שבו אנחנו נמצאים בהיסטוריה האנושית. ומעטים הפעמים שאתה נמצא במקום שאתה חש שלא רק שיהיה שינוי, חייב להיות שינוי, אחרת אין המשכיות. כן. ואנחנו הגענו למקום הזה, אנחנו בסוף עידן התעשיתיות, אנחנו בהתחלת העידן הדיגיטלי, או כבר נמצאים 20 שנה בתוך העידן הדיגיטלי, ויש לנו הרבה פתרונות, יש לנו הרבה אתגרים, יש חזון, יש חזון טוב. אם מישהו מנסה להצטרף לתנועה שייתנו לו את כל המתכון לחזון, אז הם לא למדו כלום. זה כמו אנשים שמחכים למשיח. ואבא שלי לימד אותי, ואבא שלי... לא היה בן אדם שממש הסכמתי איתו, אבל עם זה כן. משיח זה מ-שיח. יפה. כן? שזה מה שאנחנו צריכים ללמוד. את השיח, את העבודה ביחד. ואקסר, נכון, מתעסק במשבר האקלים, ומשבר האקלים והאקולוגי הוא ב... בדבר הגדול, אבל את אומרת, אבל מה, פרקטיקות? פרקטיקות זה איך לנהל שיח קהילתי. פרקטיקה זה איך מחליטים החלטות, זה פרקטיקה, אנחנו לא יודעים לעשות את זה.
0: אז תגיד, איזה דברים באמת אה, עושה המרד בהכחדה? איזה פעולות כן פרקטיות או דברים... תראי, אי... קודם
1: כל, אז, אז, אז כתוצאה מהצורה, הצורת המרה של, המ, של, של המרד זה פעולה. אנחנו עושים פעולות, אנחנו עושים פעולות מאוד בפנים, חזקות, בדרך כלל אנחנו נעצרים אחרי זה, נעצרנו לפני כמה ימים, עשינו פעולה. בשברון נעצרו חברים שלנו, אנחנו עושים בפנים, אבל כדי ליצור את הפעולה, יש תהליך שלם. תהליך של תכנון, תהליך של עבודה משותפת, תהליך של חשיבה משותפת, תהליך של התייחסות אחת לשנייה. עכשיו יש למשל אחד מהכלים. שאקסר באמת תשתמש בו, זה נקרא ועידה אזרחית. אני לא יודע אם שמעת על הנושא הזה של ועידה אזרחית, זה התפתח מאוד בארץ כרגע. מרכז השל עוסק בזה הרבה, אבל זה כלי, זה כלי מאוד חזק, שלמשל הביא את הפתרון לכל הנושא של הפלות בספרד. מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של ספרד, ספרד היא מדינה קונסרבטיבית, קתולית, נושא ההעפלה היה נושא שאנשים מתו עליו, ולא היה פתרון עד שהקימו ועידה אזרחית. מה זה ועידה אזרחית? ועידה אזרחית זה מין רעיון חדש של איך פותרים בעיות. אז לנו יש את הכנסת, ובכנסת יש את חברי הכנסת. חברי הכנסת, אם כולם עם אינטרסים פוליטיים.
0: רגע, מה קרה בספרד? אז זאת. אני מסביר לך
1: על הוועידה האזרחית.
0: כן.
1: <laughs> מספר בחלקים, את לא, לא רוצה לתת לך את הפתרון. אז הוועידה האזרחית, אמרתי, הביאה את הפתרון, ועכשיו אני אסביר מה, מה, מה זה. יש לנו פוליטיקאים בכל מקום, אנחנו יודעים שהם מלא אינטרסים, והוועידה האזרחית בעצם אומרת דבר כזה. טוב, בואו אנחנו ניקח אזרחים, יוצאים מההנחה, שרוב האזרחים בעצם, אם נותנים להם את המידע, גם הם יכולים לעשות החלטה. שבעצם לוקחים מדגם מכל אוכלוסייה בחברה, כן? לוקחים 100 אנשים מישראל, וה-100 האנשים האלה צריכים לייצג את כולם בחברה, אישה סינגל מר... אישה, אישה לבד בלי ילדים, אישה שנשואה עם, עם גבר, גבר שהוא נשוי, שני גברים שנשואים עם זה, כל, כל מיני, באמת, באמת לקחת את התמונה המלאה, נותנים לאנשים, למאה האנשים האלה, משכורת של חבר כנסת, שאני מזכיר לך שזה 45 אלף שקל לש, לחודש, במשך שנה שלמה, חצי שנה ראשונה, הם צריכים ללמוד את הנושא, והם יכולים להזמין כל מומחה שהם רוצים. באים מומחים, יש הכשרות, יש קורסים, יש למידה, יש וידאו-אים, יש כל זה חצי שנה, ואז חצי שנה הם צריכים להחליט מה עושים בקשר לנושא הזה. בקשר להפלות, הגיעו לתשובה הנכונה שספרד קיבלה. הם בעצם הצליחו לפרוץ את המחסום הזה, שהיה סגור 70 שנה, נלחמו על הפלות. למה? יש פה כמה נושאים. יש פה את הלגיטימיות. שה, שהאנשים, שהחברה רואה אנשים כמוהם מקבלים החלטות. לא חבר כנסת אינטרסנט, אפילו החבר כנסת שאני בחרתי למענו. אבל אני מאמין בעצם יותר לעמך, יותר לאנשים. אז... למה אני אומר את ה... למה אני נותן לך את הכלי הזה? כי יש כל מיני כלים יצירתיים שאנחנו יכולים להשתמש בהם כדי להחליט איך אנחנו הולכים להמשיך הלאה. אם אנחנו נסתכל באותו מקום, באותו דרך, יכול להיות שאנחנו לא נגיע. יש פה איזשהו... צריך באמת לפתוח את הצורה שבו אנחנו חושבים. כי זה לא עובד. אנחנו יודעים... שיש 75 אחוז גברים לבנים, הם לא מקבלים את ההחלטות הנכונות, הם מקבלים החלטות שהמהות שלהם זה להרוס את כדור הארץ. אז חייבים לשנות את המתכון. אם לא נשנה את המתכון, אנחנו לא נגיע למקום הנכון.
0: אז לא אמרת מה קרה עם ספרד וההפלות בסוף, מה החליטו שם? הם
1: החליטו לאפשר הפלות. כן. כן. אה, הם החליטו שזה, שהדבר הנכון לעשות זה לאפשר לאישה הפלות. עם קאונסלינג, ש... ייעוץ, עם ייעוץ, אבל גם על זה היה שיחות מאוד ארוכות, כן? כי תמיד היה, גם בארצות הברית, הקאונסלינג הזה, זה יכול להיות דבר נוראי, שבעצם מאשימים אותך ונותנים לך הרגשת אשמה, ובאמת הם הצליחו לעבור, הם הצליחו לעבור חוק שבאמת מקובל בספרד, והיום אישה שבהיריון יכולה לקבל הפלה, וזה מה שחשוב.
0: אז בוא תספר קצת על מה שקורה פה, איזה פעולות אתם עושים כאן? באיזה, ביציאה לרחובות, בלהביא אנשים איתכם למרד?
1: כן, אנחנו, עוד פעם, אנחנו עושים פעולות כל הזמן במגוון נושאים. עדיין אה, רוב האנשים לא, לא ממש מודעים למה זה משבר האקלים, אז אנחנו עושים חוגי בית. הולכים לאנשים איפה שהם נמצאים בארץ. ובאים אליהם לתת הרצאות על משבר האקלים, מה המשמעות של משבר האקלים, איך אפשר להתמודד עם משבר האקלים וכולי. אנחנו, אחד מהדברים שאקסר עושה, ואני חושב שהוא... אחר מהרבה ארגונים אקולוגיים אחרים. אנחנו אוהבים להשתמש באומנות, במיצגים, בצבעים, במוזיקה. זה הכל מבוסס על מהפכנית אמריקאית, אמה גולדמן, שאמרה, אל תזמינו אותי למהפכה אם אי אפשר לרקוד. ואחד <מח> מהרעיונות הוא שאפשר, שינוי צריך, שינוי לא צריך להיות כואב. שינוי יכול להיות גם כיף. וחלק מהמיצגים שאנחנו ש... משתמשים בהם זה אה, נשים וגברים שלבושים עם גלימות. יש לנו שני, שני סוגים, יש לנו את הגלימות האדומות, שזה מבוסס יותר על הקשר עם, ה, אה, עם החיים, כי, כי אדום מסמל חיים, אבל יש לזה גם אה, רמז לחייה של שפחה או משהו כזה. Mm. אז זה גם כל הרעיון של האפוקוליפס ומה יקרה בעתיד עם ה-humanity, אבל זה גם הקשר uh, לחיים. ויש לנו את המקוננות, שבעצם הן מקוננות על ההכחדה שקורית עכשיו. אנחנו נמצאים בהכחדה השישית. מה זה אומר, הכחדה השישית? זה אומר שאנחנו מפסידים בערך 200 מינים ביום. כן, יש 200 מינים, שאנחנו לא נכיר אף פעם, שמתים היום, כל יום. עוד 200 מינים, זה הכחדה, לא הייתה הכחדה כזאת כבר 10 מיליון שנה, מאז הדינזורים, והמקוננות בעצם בוכות על ההכחדה, אז הן לבושות בשחור, בגלימות שחורות, פנים לבנות, תינוקות, בובות שהן תינוקות. בידיים?
0: בידיים. ו... ומה, הן ממש בוכות?
1: הם, יש להן דמעות מצוירות, אבל הן גם, כן, אני... כל ה... האומנים שנכנסים לתוך העבודה שלנו, הרבה מהם מרגישים את הכאב כן. של כדור הארץ, ומתחברים מאוד לדבר הזה. אז הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים, ויש לנו גם את הכחולות, שהן יותר באות מסמלת הים, ולמשל שהיה את אסון הזפת הגדול בארץ לפני שישה חודשים, שפתאום גילינו, התעוררנו וראינו זפת לאורך כל החוף. עוד פעם, חלק מתעשיית הדלקים הפוסיליים, חלק מהדבר הזה, הריצה לעבר האנרגיה הזולה. אז הכחולות, שלושה כחולות הלכו למשרד האנרגיה, ירדו על הברכיים והקיעו, ממש הקיעו, בתוך משרד האנרגיה, אחרי שהם שתתו בקבוק של מים שחורים לסמל את, ה, את הזפת והנפט. וואו. וזה... זה, אנשים אומרים, מה, אה, זה מוגזם, זה, זה חזק, אבל זה חזק. זה היה מאוד חזק בשבילי, אפילו שאני לא הכיתי. אני רא, אל...
0: ראית את זה.
1: כן, הייתי שם וצילמתי את זה. תגיד,
0: אז באמת, נורא מעניין אותי, נגיד, ב... אנחנו נראה את זה גם בקבוצה, אני כל מיני סרטונים ודברים של האדומות והשחורות והכחולות. נורא מעניין אותי איך אנשים מגיבים לזה. פתאום ברחוב הולכת חבורה אדומה שקטה שהולכת באיזה מין זה, או הבוכות האלה עם התינוקות. אנשים וואו, שואלים זה...
1: שאלות, כאילו אנחנו שם, כמובן שיש לנו קבוצה כזאת של אדומות או שחורות או כחולות או זה, יש קבוצה של אנשים שבאים ומנגישים את זה לקהל. עם פליירים, מדברים איתם, והרעיון הוא באמת ל... יש פה משהו רגשי שצריך להשתנות, דיברנו על זה, זה לא רק בראש. משהו רגשי חייב להשתנות. אם זה לא יהיה רגשי, ואנחנו לא נצליח באמת להדליק את האנשים מבפנים, אין לנו סיכוי. אז, אז, אז הרבה אנשים מגיבים, ובחוזקה. נגיד, ו... תגיד,
0: תגיד איזו תגובה מאוד מאוד מיוחדת שאתה, שחווית מאדם ברחוב, שלא אפילו דמיין את הקשר שלו לדבר הזה.
1: אני יכול להגיד ש... כמה פעמים באמת משיחה עם בן אדם, והם התחילו פשוט לבכות. וואו. ספונטנית התחילו לבכות, בגלל שהם... אני חושב שפתאום אתה רואה את ה-procession הזה של האדומות או של השחורות, זה מעלה משהו אמוציונלי של הלוויה, של... זה, זה עושה אותך יותר רגיש פתאום. בטח. הייתי בקפה יפה לפני כמה ימים, שזה קפה פלסטיני-יהודי בשכונה שלי ביפו. וכולם מדברים שם על פוליטיקה וכל מיני דברים, ו... וישבתי וניסיתי לדבר עם ה... עם בעל הבית שהוא פלסטיני, אחד כזה לוחם צדק הרבה שנים, בן אדם בן 60. ואמרתי לו, אחי, אני יודע שיש לך הרבה דברים, אבל הקש, למה אתה צריך להשתמש בכס פלסטיק? יש מלא אנשים שכבר עברו הלאה, אתה יודע, זה סימבולי. להשתמש בקותפלאד, זה לא הנזק הנוראי שאתה עושה עם קש חד, אבל למה אתה... אמר לי, עזוב אותי, אין זה, אתה יודע... זה שמתבר איתי על קשים, ואתה, שאתה יודע שהפלסטינים נמצאים פה בכיבוש, ואתה... איך אתה מעז? ואני אמרתי לו, עוד פעם, אני לא מוריד מהחשיבות של שום דבר בחיים. אבל אתה כזה מנותק, שאתה לא מבין שמה שאנחנו עומדים פה לפני זה לא קש פלסטיק או לא, זה הניתוק שלנו מכל המערכת האקולוגית שנמצאת מסביבה, שמחזיקה גם אותך, אחי. בלי זה יכול להיות לך 20 מדינות, זה לא יעזור לך כלום. אבל החוסר יכולת להכיל את זה, זה חייב, חייבים להעיר אנשים בכל צורה שאפשר. אז לפעמים... הצורה הרגשית והמיצגים האומנותיים האלה באמת מדליקים אנשים מבפנים. מנגישים להם את זה בצורה רגשית.
0: זה כי... עוקף את כל המחשבות, בדיוק. הפוליטיקה, הסכלתנות, ישר ללב.
1: בדיוק. העבודה שלי ב... עם הצלב האדום, הרבה שנים, לפני שעזבתי ב-2017, כי הגעתי לפה לפני חמש שנים שוב, רגע, אז בוא.
0: כן, תגיד קצת את, את סדר העניינים. אמרת, גיל חמש באת לארץ, כן, גיל ארבע עשר עזבת את הבית.
1: עזבתי את הבית, הלכתי לגור בסיני, גרתי בסיני תקופה של שישה חודשים, משהו כזה, ואז אה, הייתי בקשר עם אימא שלי, והיא לקחה אותי חזרה לארה״ב. נסעתי להוואי. אתה לא...
0: חידשת על דעת עצמך את הקשר? <אז> זה
1: לא, לא היה בדיוק ככה, אני הסתבכתי עם המשטרה קצת, בגלל הבריחה שלי מהבית, היו שם כל מיני... <אז>
0: המשטרה הישראלית.
1: הישראלית, כן, כי אני גרתי בנוובה בתקופה הזאת, ונוובה הייתה עדיין תחת של שלטון לנו. ישראלי. כן, זה היה בפעימה הראשונה. אז כן, שם השתחררתי מה... מכל העניין הזה, ואז... עברתי לגרועים, אימא שלי, בגיל 18 חזרתי לארץ, הייתי באוניברסיטת תל אביב. מה hmm. עשית שם? למדתי מדעי המדינה וכלכלה, למדתי פילוסופיה. אחרי uh, ה-BA שלי נסעתי לארצות הברית, התחלתי לעבוד ב-Green Peace. בארץ, uh, הקמנו קבוצה שנקראת רעות צדקה, קבוצה יהודית-פלסטינית, שבעצם עבדה גם עם אנשים באוניברסיטה, אבל גם עם נוער. כמו תנועת נוער, שקירבה בין יהודים ופלסטינים, ובאמת זה, זה היה איזשהו מין התנסות מאוד חשובה. אני גם, פה, גם אזרח פורטוגזי, בגלל שאימא שלי פורטוגה, פורטוגזית, אז אני, היה לי עבודה עם מועצת אירופה, ובעצם זה הוביל אותי לקריירה של 20 שנה, שעבדתי בשביל מועצת אירופה בתור דיפלומט, ועבדתי בכל מיני... אזורי קונפליקט בעולם כמומחה לנושא הזה. זה היה בעצם ההתמחות שלי הרבה הרבה שנים.
0: מה, זה מה שאמרת על זה שהיית ברואנדה ובקוסובו, כן. כל אלה? כן. שזה כן. היו אזורי קונפליקט שמה באת ועשית בהם?
1: העבודה שלי הייתה בעצם להקים פרויקטים קהילתיים, יחד עם הממשלה או הרשות המקומית, שבעצם יכולה לקרב בין האוכלוסיות שנמצאות בקונפליקט. אז זה יכול להיות. בוא נגיד דוגמה, זה בקוסובו, הקמתי רשת של מרכזי גישור, שבמרכזי גישור האלה עבדו גם סרבים, שזה היה השליט, וגם אלבנים. ואימנתי גם את האלבנים וגם את הסרבים בגישור, והם בעצם ניהלו את המרכז לגישור, והיו יכולים לקבל אזרחים אחרים, אז בעצם אזרחים גישרו, בעיות של אזרחים אחרים, והקימו פרויקטים אה, משותפים. וואו. אז זו דוגמה, אבל עשיתי כל, באמת כל מיני דברים, אה, מדברים בחינוך הפורמלי, והדברים באוניברסיטאות, ועבודה עם צעירים בממשלה, ובאמת כל אבל מיני... אבל
0: יש לך איזושהי פרספקטיבה על אזורי קונפליקט, לא רק מכאן, אלא מכל העולם.
1: מכל העולם. היה, היה תקופה שהייתי לוקח יהודים ופלסטינים מישראל, ונוסעים לבוזניה, להיות שם עשרה ימים כדי להראות להבין להם... להבין
0: מה זה קונפליקט. להבין <laughs> איפה,
1: לאיפה זה יכול להגיע. Mm. הייתי תמיד מתחיל. יש לי את החדשות הטובות ואת החדשות הרעות. החדשות הטובות, המצב בישראל לעומת בוזניה, נהדר. החדשות <laughs> הרעות, זה יכול להיות להגיע
0: ככה.
1: להגיע לשם, בדיוק. וואו. בדיוק. <פש> הזאת של הפרעות שהיו לפני שישה חודשים, שכולם, שאני ביפו, ברחוב שלי, אני גר ברחוב מאוד יאפי, יהודה מרגוזה, כולם ברחו. כולם. זה היה פשוט מטורף. לא היה בן אדם אחד שנשאר בבית, הם כולם ברחו, כי שרפו את הבניין שלי, במקרה גם זרקו בקבוק, כמו לא טוב עליו. אבל פשוט כולם ברחו. כן? אנחנו נשארנו, היינו אחת מהמשפחות היחידות שנשארו שם. באמת, זה היה כמו מוות. ולא היה סגר, לא היה כלום. פשוט אנשים פחדו לצאת לרחוב.
0: וואו.
1: אמרתי לעצמי, וואו, העמידות של ישראלים, אין עמידות.
0: יש פחד.
1: יש פחד, היום, כן, אבל כל אחד מפחד. זה, זה נתן לי לשאול הרבה שאלות בתור בן אדם. למה אני באתי לפה?
0: אז מה באמת, אז, אז אתה אומר שהסתובבת בעולם עם כל הפרויקטים האלה, ואז מה? איך החלטת להשתקע פה חזרה? אז זהו,
1: אז היינו בעוד... 2012 חזרתי לארה״ב, כאילו עבדתי בכל העולם, כאילו אשתי ושני הילדות שלי גרו בוודסטוק, ניו יורק, והייתי חוזר לשם, בתוך, תוך כדי הפעילות שלי. ב-2011... ואשתך
0: היא ש... אמריקאית? ישראלית? כן, אישראלית? היא
1: פסיכיאטרית אמריקאית, והיא גרה פה. אוקיי. היא עובדת בשיבא. התחלתי לעבוד עם הצלב האדום בארה״ב,
0: כן?
1: בנושא משבר האקלים והעמידות קהילתית. וזו הייתה העבודה האחרונה שלי בארה״ב, ואז הגעתי לפה ב-2016-2017. למה? החלטנו שאנחנו, אני, אני מאוד קשור לארץ, עם כל האמביווילנטיות שיש לי גם, אבל אני מאוד קשור לארץ ויש לי... נורא אוהב את המקום הזה, ויש לי הרבה אנשים שאני מאוד אוהב. החלטתי לחזור, ומיד איך שהגעתי, התחלתי עם אנשי ים התיכון.
0: מה זה אנשי הים התיכון? היה כאן יובל אלון, בפרק השני של הפודקאסט, כן. שדיבר על שלוחה של אנשי הים התיכון. כן. אז אם אתה רוצה... אנשי ים התיכון
1: זה בעצם קואליציה של ארגוני ים הגדולים בארץ, צלול, אקו אושן, חברה להגנת הטבע. דלפיס שעוסק עם יונקים ימים, קיימה שזה של יובל אלון, באמת התאחדות הצוללים, יש פה ארגונים משמעותיים, הם באו ביחד והחליטו שהם רוצים לקדם משהו בנושא הים ביחד, בצורה שיתופית, שזה דבר מאוד חשוב פה בארץ, כי השיתופי פעולה לפעמים בין ארגונים הם לא מי יודע מה, ובעצם אנחנו מנהלים קהילות שהן גרות, ליד השמורות הימיות המתוכננות, אז יש שמורות ימיות שכבר הכריזו עליהן. שמורות, כשאני מדבר על שמורה ימית, אני מדבר על אזור נרחב בתוך הים, שבעצם מונע שימוש בדייג יתר, או לדוג בכלל, או סירות מנועים, וכל מיני דברים כאלה שבעצם מפריעים למערכת האקולוגית. ואיפה שמתוכנן להקים שמורות ימיות גדולות, אנחנו הקמנו קהילות, שהן בעצם מעלות את, מעלות את המודעות לשמירה על הסביבה הימית, לחשיבות של הים, לאתגרים של הים, לבעיות של הים, עושים כולים בים, עושים אה, ריקודים על הים, אה, ניקיונות ים, כל מיני דברים כאלה.
0: וגם מונעים בנייה על
1: הים. גם יכולים למנוע בנייה, לרכוף. וגם מעורבים בקצאה, וגם יש גם את האלמנט הזה, אבל אני חייב להגיד שהרעיון של אנשי ים התיכון הוא באמת להנגיש... את נושא הים לקהילות שהן לאו דווקא אקולוגיים ואקטיביסטיים. כן,
0: אלא דווקא אזוריות.
1: בדיוק. ולעניין אותם על ידי זה שאתה בעצם מנגיש להם את היופי של הים. מעט מאוד אנשים יודעים שלים התיכון יש 17,000 מינים. 17,000. יש כלבי ים, ויש לוויתנים, ויש אלפי סוגי תמנונים, ודגים, ועוד ועוד ועוד, ורוב האנשים לא מבינים את זה.
0: למה זה כל כך חשוב שהם יבינו את זה?
1: כי אז אתה יוצר זיקה, אז אתה מבין, ואז אנשים בעצם מנסים לשמור יותר על הדבר הזה. אם הם מבינים... אתה חושב, אני
0: מנסה לחשוב על הישראלי המצוי. הישראלי והי...
1: המצוי לא יודע כלום על הים.
0: לא, אבל האם באמת זה מה שאכפת לו, שיש 17,000 מינים בים?
1: עוד פעם, הרעיון הוא להנגיש את זה שה-17,000 מינים האלה זה לא רק בשביל ה-17,000 מינים, אלא הם גם יוצרים חמצן. הים יוצר 55 אחוז מהחמצן שבו אנחנו נושמים. ה-17,000 מינים האלה יוצרים את החמצן הזה.
0: אבל שוב, אני, אני רגע מקשה בכוונה, וחושבת לא, ככה, אה, מה מעניין ישראלים, אז נגיד, הרבה יותר, נראה לי שהרבה יותר מעניין ישראלים, שכשהם באים לים בשבת, אז יש להם עם מי לשחק מתקות, שהוא גם שכן שלהם, וזה חבר'ה שנפגשים, נכון, ומשחקים שש בשיחד. הרבה יותר מעניין מה... מחמצן, מיני, כאילו, <tôi>, אני זה
1: אומרת... זה לא שהישראלי הוא... שונא... <tôi>, נכון שה... שהישראלי, בגלל שהוא שחוק כל כך, ויש לו באמת מלחמות וכל מיני דברים כאלה, אז הוא באמת קצת יותר שחוק וציני, זה נכון, זה לא דבר מעלה מאוד גדולה של ישראלים, אבל אמ�, גם הישראלי, המצוי מבין מה זה עתיד, מה זה עתיד של הילדים שלו. פה, ודרך...
0: נגעת פה בנקודה אחרת, ילדים דווקא זה חשוב לישראלים. נכון, לישראל. אז, אז
1: זה, זה איפה שאנחנו מנסים לנגוע, להבין, ברור שהמאתקות זה, וברור, בגלל שלא מנגישים את זה, בגלל שהם לא מבינים את זה, לא בגלל שהם לא רוצים להבין. נכון שהוא שחוק, נכון שהוא ציני, נכון שהוא חושב שזה משהו שלא קשור אליו, אז קודם כל, המסר חודר יותר. אני מציע לך פשוט לח, לעשות, לקחת את לראות משבר אקלים כמה פעמים בשבוע, אנחנו רואים את זה עכשיו לעומת לפני ארבע שנים, ואת לא תאמיני, זה מאות, מאות אחוזים יותר. אז זה יחדור, וגם כמו כל אדם אחר לא מודע, כשזה נותן לך כאפות ישירות, אז אתה מתחיל להיות מודע.
0: אז איזה כאפה ישירה אך, יש בתוך קהילות אנשי הים התיכון? 35
1: חום? מעלות חום באמצע מאי זה כאפה. שריפות זה כאפה. הבנתי. זה אין מה לעשות.
0: אוקיי, אז הסיפור של ועידת האקלים הבינלאומית בקטוביץ', פולין, הייתה בשבילך גם איזושהי נקודת מפנה?
1: תראי, זה ה-IPCC, זה, זה המחקר יצא באותו, בבית, באותו ועידת קטוביץ', אז בשבילי... שמה, בשביל לי, קרה שם? ש... ש עוד פעם, שהקציבו את הזמן לעשות את השינוי. שאמרו שאם לא עושים את השינוי עד 2030, אם העולם לא מתאגד ביחד ועושה את השינוי, אנחנו, אנחנו זהו, הלכנו פקק. פשוט המערכת תתחיל להתמוטט.
0: אז מתי אתה התוודעת למרד בהכחדה שם, בוועידת קטוביץ'?
1: כן, בוועידת קטוביץ', פגשתי אנשי מרד בהכחדה, פגשתי גם את, את גרטה, זה היה, זה היה מאוד משמעותי. מה? כן, גם אישית, כן. היה מאוד משמעותי. כל הפגישה שם בשבילי הייתה מאוד משמעותית, הפגישה עם קבוצות אחרות מכל העולם, והחיבור הזה, וההבנה שבאמת, אנחנו כולנו צריכים פשוט להתאחד, ולהבין מה המשמעות. אין דרך לעשות את זה בחלקים, שאנחנו מחולקים, שאנחנו לא ביחד.
0: אז מה זה אומר זה שהבאת את המרד בהכחדה לישראל? בוא תגיד על זה, מה, מה זה אומר? זה הרי תנועה עולמית, נכון?
1: כן, זה, קודם כל, זה, לא רוצה לקחת את, היו פה כמה אנשים, כמה חברים, גם חברה טובה יערה, גם עוד חברים. שגם נסעו איתי לקטוביץ' וגם הם הרגישו את העוצמה הזאת של וואו, חייבים לעשות משהו, ועכשיו, והמסר הזה של אקסאר, של צריך לעשות עכשיו, עד נאו, לא לחנך, לא לעשות מחזור, לא, עכשיו צריך לפעול, עכשיו צריך לקום על הרגליים ולבקש משהו אמיתי שיקרה עכשיו. אז שהגענו לישראל, ישר... יצרנו איזושהי פגישה, הגיעו מאות אנשים, ממש, זה היה מדהים. הגיעו פשוט מאות, מאות אנשים מכלום, וישר יצאנו לפעילות. קמו קבוצות עבודה, קמו קבוצות גם בחיפה, בירושלים, בפרדס חנה, בתל אביב, קמו קבוצות והתחילו לפעול, ואנשים התחילו לקחת דברים ולפעול בעצמם, וזה היה הכי כיף לראות. שפשוט אנשים לקחו את, ה, את המסר ואת היצירתיות והחליטו שהם הולכים, האדומות קמו לבד, הרבה כוננות קמו לבד, פשוט ממש, ממש יפה. ואני חושב שהיינו משמעותיים פה. נתנו איזו רוח גבית אה, למשבר האקלים והנושא הזה, משהו fresh.
0: ככה מתקרבים לסיום, אז מה התחזית האופטימית, האופטימית שלך? אם הכול פתוח ואפשרי, מה אתה חושב שיקרה? כאן באזור, בעולם, בשביל הבנות שלך, בשביל העולם כולו, בשביל הטבע כולו.
1: Uh, אני הייתי רוצה להגיד דברים אחרים. אני כן רואה אור מבחינת זאת שאני רואה את העולם מתעורר. אני רואה את מה שקרה עכשיו בארה״ב, אני רואה מה, שקרה, מה שקורה באירופה. יש שינויים מדהימים מבחינה של אקולוגיה. אני נוסע לגלסקה או לכנס האקלים שהולך לקרות בעוד חודש וחצי. ונושא הים נכנס כחלק נושא עיקרי, כי כולם הבינו פתאום שהים, בלי הים אין, אין, אין כלום, אין ים, אין שום דבר, אין אוויר, אין, אין כלום, אין חיות, אין כלום. זה פשוט באמת נראה כאילו שאנחנו מתעוררים. אני דווקא רואה את המקום שלי עכשיו, בגלל שאני רואה את העולם מתעורר למשבר האקלים, דווקא עכשיו לעשות את הקשר בין ה... מערכת ההזויה הזאת של גברים לבנים שחושבים שאפשר אה, אין סוף צמיחה, אין סוף שאיבת משאבים ו-Everything is going be OK, צריכים להתעורר למשבר האקלים ולהבין שאי אפשר להמשיך ככה, ואולי אפשר להגיע למקום הרבה יותר מעניין, עמוק ומדהים, שבו אנחנו לומדים לחיות ביחד במקום שראוי לו. כחלק מהטבע, ולא כשליט. יש ניצוצות. אני חושב שיש ניצוצות ויש התעוררות. אין זמן. זה הבעיה. ואני מקווה שזה עובר בפודקאסט הזה. צריך להתחיל עכשיו. זה לא עוד עשר שנים, לא עוד חמש שנים, לא עוד חצי שנה. נאו. עכשיו. כי הדברים נמצאים שם. כאילו, אני תמיד מנסה למצוא את האיזון בין להיות ה... דום, שופ, שופט הזעם. נביא, נביא הזעם. נביא הזעם, לבין בן אדם שמנסה להעיר לפעילות, לתזוזה. אז אנחנו כן יכולים עוד להציל, אבל אין זמן, זה לא זמן להתמהמה. כן. וכשאני אומר לאנשים, או שאתם עושים שינויים מהותיים בחיים שלכם, באמת, אני מדבר על... אפילו לעזוב את העבודה, מקום העבודה שלך, ויש אנשים באקסאו שעשו את זה. עזבו את מקום העבודה שלהם, והם עושים רק את זה. או שאתה מסתכל לילדים בעיניים ואומר להם, שמעו, אתם אוהבים לנסוע לחו"ל, אתם אוהבים מכוניות, אתם אוהבים את הצעצועים, דעו לכם שזה על חשבון החיים שלכם בעתיד. ברור שכנראה לא תוכלו לעשות ילדים אם נמשיך ככה. ולהסתכל בעיניים ולהגיד, אוקיי, זה מה שאני, זה מה שאנחנו מחליטים. אבל אם אנחנו לא מחליטים את זה, ואנחנו כן רוצים משהו אחר, אז צריך להשתנות. כן. אנשים לא אוהבים י... להשתנות.
0: זה לא יקרה מעצמו.
1: אנשים אוהבים סטטוס קוו. כן. ולא, לא אוהבים שינויים גדולים.
0: אני דווקא נורא מתחברת למה שאמרת, זה שלא כל שינוי צריך לבוא בכאב. זאת אומרת שאנחנו יכולים באמת להביא את השינוי ממקום יצירתי, שמח. מלא חיות, וכמרי. ועדיין אה, למצוא את עצמנו וכמרי. עושים, מחוללים פה דברים גדולים ועוצרים את מה שקורה עכשיו.
1: כן, ולעשות עולם הרבה 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 יותר ירוק ולא לא, לא מנותק.
0: אז תודה רבה, מייקל רפאל, שבאת. תודה, תודה רבה,
1: להתראות. <laughs> היה כיף.
0: תודה על ההאזנה הסבלנית שלכם. אז איזה שינוי אתם מתכוונים לעשות מעכשיו? אני הייתי מאיה הוד רן, ואנחנו נתראה בפרק הבא של סיפור ירוק. עד אז שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם.